0: E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo com Exia. O que vocês acharam do nosso último episódio do nosso podcast? Já ouviram e deixaram o seu comentário? Então não perca tempo e passe lá no nosso site planetaganda.com. Agora, sem mais enrolações, eu acho que vocês devem estar ansiosos para saber qual o tema que eu vou comentar com o meu convidado de hoje, não é? Então entre nos seus cockpits e vamos nessa! Converso com ele, vindo diretamente De Axis, também já foi host de um Antigo podcast focado na franquia Ganda, chamado Remanescentes e Dizion E que atualmente é o redator-chefe Do blog Aurora Oriental, que é focado Em história antiga e contemporânea Além, é claro, de uma boa pitada De animes e mangás que nós gostamos, né, claro? Ele também administra o canal do YouTube Do mesmo nome, ele, Mr. bustida E aí, cara, tudo bom? Muito obrigado Por ter aceitado participar do nosso podcast aqui
1: Tudo bem, cara a gente demorou pra encontrar uma agenda, mas deu certo.
0: O pessoal aqui é realmente muito ocupado aqui, tá? Pior que conseguir entrevista aí com o um político, hein? Mas vamos nessa aí, pessoal. É, o nosso tema de hoje vai ser um tema bastante interessante para se discutir, inclusive nessa pegada, já que o Mr. Bustido tem um, o canal dele já tá focando em história, coisas mais antigas. O nosso tema de hoje vai ser a importância de
1: Ganda como franquia, como um
0: todo. E aí, Mr. Bustido, tá pronto pra gente saltar o verbo
1: aqui? Tô sim, cara. Eu não sei se o pessoal vai gostar, né? Porque é provável que a gente vai deixar um monte de lacuna, vai falar um monte de besteira... <risos> Normal, normal.
0: E cara, assim, a gente já vai começar dando alguns passos para trás, iniciado a primeira série, né? A gente vai comentar um pouco aqui sobre o primeiro anime de mecha a surgir no Japão. alguns de vocês não devem saber, né? Mas o primeiro anime de mecha no Japão, uma obra de Mitsuteiro Yokoyama, chamado Tetsujin 28 Go ele ali foi na década de 1960 e que teve aí 96 episódios, né? Ele estreou ali quase que junto com Astro Boy, né? Do, do famoso Osamu Tezuka, né? Na época dos animes preto e branco, né? E ele foi o primeiro anime de meca aonde alguém controlava remotamente, né? O personagem principal ali usava ali basicamente um controle remoto com uma antena gigante para controlar o robô, né? E isso aí, na época, fez um bastante sucesso até junto com Astro Boy, né? Ficou bastante basicamente uns 3 anos e... 2,5, e três anos no ar. Junto com o Astro Boy, que também tinha essa pegada, né? Do robô. Só que o Astro Boy, pelo fato de ele não ser um robô gigante de fato, ele tinha vilões que eram robôs gigantes, né? Mas não nunca foi o centro, né? Nunca foi o personagem principal da história ter um robô gigante no centro do, do anime em questão, né? Você já conhecia Mr. Bushi do Tetsujin? Já chegou a ouvir falar dele?
1: Cara, nenhum desses antigos, desses Super Robots você quer assistir, né? Porque, assim, nunca, não, nunca foi muito meu interesse também eu não tive muita paciência pra correr atrás e tudo. Conheço mais pelo contexto, né? De como o Gamba, ele meio que inverte esse paradigma, né? Aí de dar um realismo a mais e tudo.
0: E aí foi bastante interessante de ver, assim, como foi que surgiu, né? Realmente me intriga muito ver, assim, toda essa galgada aí de, da história do robô gigante, né? E aí já pulando um pouquinho mais pra frente, mais ou menos ali em 1970, 72, né? Surgiu uma das lendas assim, da história do robô gigante, né? Que é o Gonagai. O e ele, num lampejo ali de criatividade, ele pensou por que não pilotar um robô dentro dele mesmo, né? E foi aí que surgiu o Mazinga Z, né? Uhum. Ou, já que o Netflix ensinou a gente, o Mazinga Z agora, né? Agora só chama de Mazinga. O Gonagai, junto com o Mazinga Z, ele estourou a franquia de robôs gigantes. A partir do Mazinga Z surgiram vários outros. O subgênero, né? Como você falou, o Super Robot, né? Que é mais focado naquele robô que é assim, bem basicão, enfrenta o Mar, um, é um cientista maluco, uma raça ali né, querendo conquistar a gente, nada tão profundo né? É um personagem, digamos raso, com uma história rasa e o robô quase nunca tem uma explicação tão técnica de como o robô funciona, sabe? O Mazinga ele tem aquela energia fototômica que não é muito aprofundada, tem a Superliga Z que <risos> a gente nunca vai saber do que aquilo é feito mas é indestrutível, então é o que importa né? E que a partir do Mazinga Z, vários outros animes de Robô foram fugindo, né? O Getter, surgiu a continuação do Great Mazinger e por aí vai, né? Eu imagino que todo mundo chegou a assistir o Mazinger no, no Netflix ainda, né? Mr.
1: Cara, eu vi lá as coisas e tudo, mas eu vou te dizer que eu não, não me animou muito pra assistir, não. É porque a gente tem tanta coisa saindo, parar pra Zinga, não, não, não me. Sabe, parece que eu estaria assistindo mais por tabela, por obrigação Ah, assistir. Check na listinha.
0: E pior que tá, eu vou dizer ver que eu basicamente isso aí, viu? No início eu acompanhava o um fã sub que traduzia ele, ele fez um ato bastante importante né, para um fã sub, né, que quando ele ficou sabendo que o Mazinga ia no Netflix, ele basicamente parou de traduzir e falou, ó, o Mazinga vai sair oficial, então não vou mais traduzir, foi um ato bastante bacana da parte do site e eu basicamente vou dizer que eu assisti por tabela mesmo, eu deixava o episódio rodando ali e ia fazer outra coisa, saca? Porque realmente é
1: lavar a louça, jogar Minecraft exatamente, porque
0: a história ela bem fraca, sabe? E é bastante datada. Mas, mas uma vez foi a porta de entrada pro Japão ver essa franquia de, de de robô gigante como um meio de lucro, né? Tanto que por ano saiu ali, né?
1: Não, tem que ver também que robô gigante, ele não é só uma questão mágica e tudo, mas tinham questões reais para por que robôs gigantes eram interessantes para a indústria, sobretudo de tokusatsu ou no caso de animes, né? É, no caso seria o fato de que o um robô, pela própria natureza dele, ele tem movimentos um pouco mais duros. Por mais que os robôs mágicos aí eles fossem pirotécnicos e às vezes até como seres humanos de toda forma, na hora que o cara fosse fazer a animação e tudo, ele conseguia gastar muito menos pra fazer mesmo movimentos porque um movimento duro numa máquina ele não vai se tornar assim, aquele uncanny né não vai ficar estranho. Da mesma forma na hora de produzir brinquedos, ajudava mais ainda. Todo mundo que já viu aqueles bootleg chinês já deve ter visto como é fácil fazer um rosto ficar bizarro né um rosto humano, um brinquedo. Quando você vai fazer uma máquina, isso não é verdade fazer uma, um rosto de uma máquina é muito mais fácil né do que um rosto humano. E você vai fazer um brinquedo baratinho, tem que lembrar que essas coisas eram lançadas nos anos 70, né? O Japão tava no auge da, da sua segunda revolução industrial ali, terceira, na verdade, né? Que ele, ele não tava no auge, né? Ele tava, na verdade, nos... chegando nesse auge, que foi nos anos 80. Então, a, a economia japonesa ainda não conseguia sustentar brinquedos, não conseguia sustentar é hobbies tão caros. Isso é que falou é bastante verdade, né? Que o é, ver
0: dele foi a porta para a indústria, assim, como um todo. Assim como a indústria dos brinquedos, a indústria que tá começando a crescer, que é a indústria dos animes, abriu o olho e viu que aquele gênero dava para tirar bastante coisa. Tanto de brinquedo, dava para alongar a história, para manter o pessoal ligado. E assim, gera bastante lucro, né? Mas isso com o tempo, assim, com o advento de, de vários outros animes de super robô Tipo, por temporada saiu em 3 quatro animes de, de, de robôs gigantes assim, por temporada, sabe? Por ano então, que não chega nem a contar talvez até mais de 28 ou 10 animes de robôs gigantes por ano então, e todos assim quase sempre com a mesma forma do Mazinga, né? Assim, aquele é um cientista maluco, é um povo de outro planeta que invadir a gente e o, o meca principal quase sempre tinha o mesmo design e alguns designs bastante toscos até se vocês forem parar pra procurar aí, né?
1: Uhum. Tem duas séries que elas também são bastante influentes, que elas antes, o Gundam, a gente vai falar nesse paradigma de realismo, né, nas histórias. Você tem uma série, que é o Tio Senkan Yamato, isso, né, o Space Battleship Yamato, que ele, embora ele não tenha mecas nem nada, ele já é um pulo numa questão de realismo muito grande, né. Com Se você certeza. pensar que você tinha antes o Capitão Harlock, né, você tinha tipo, literalmente um navio pirata espacial. E aí você pula pra uma coisa que, tipo, eles começam a tentar explicar, ah, por que que o encouraçado o, o Yamato tá no espaço? Tem uma explicação, a humanidade tá tão fodida que os caras não têm metal para fazer nave, então eles pegam a parada do fundo do mar, que não tem mais mar, colocam tecnologia moderna, fazem umas mudanças, porque simplesmente os caras não tem recurso para construir um navio daquele tamanho, uma nave, né? Então você vê que, apesar de ter as características fantásticas, os alienígenas, as naves, já há uma necessidade de se explicar o porquê. Ah, por que, que o, o, a nave do Harlock é um navio, um galeão espacial? Foda-se, eu não sei se explica, mas foda-se, é, ninguém se importa. Por que é que esse robô aqui, ele é desse jeito? Por que é que faz uma transformação que não faz sentido nenhum? Ah, foda-se, é assim, você aceita. Beleza. Já no Yamato você tem a necessidade de dizer por quê? Por que que eles estão usando o Yamato? Hum, é por isso. Ah, por que que eles estão nessa missão? Ah, por isso. Ah, os vilões. Tudo bem que os vilões em geral são aquele clássico nível maligno. <risos> os protagonistas, eles já não são mais os heróizinhos bonzinhos. O mercado ele começa a amadurecer, né? Isso aí ele... essa evolução ela culmina no próprio Ganda né? Primeiro Gundam. Né?
0: E o Yamato, ele é bastante interessante mesmo porque ele junto a necessidade de explicar o porquê junto com um peso que é o próprio Yamato, né? Toda aquela questão da Segunda Guerra, o encoraçado Yamato, né? Era o orgulho japonês, Sim, né? Sim,
1: uma questão de orgulho do país e tudo.
0: E aí a gente já vai chegando aí já no, no nosso famoso Ganda, né? A primeira série foi ao ar em 1979. Teve a sua principal cabeça aí por trás da, da obra, né? O famoso, né? Uma das outras, junto com o Gonagai ali, é uma das outras grandes cabeças por trás da série, que é o Yoshiko Tomino, né? É. E, pô, comentando assim, não comentando tão a fundo, mas a gente vai pegar assim, que o Ganda, ele criou basicamente um subgênero, né? A gente tem um gênero mecha, que engloba tudo, Sim. o Go Nagai junto com o Mazinga Z, ele cria um subgênero que é o Super Robot que a gente já explicou, que é as histórias um pouco mais criançonas uns robô com poderes bem nada a ver, cientista maluco e etc, e o Shook com a série Ganda uma visão completamente diferente e que já estava sendo trabalhada no Yamato, como a gente comentou, que a necessidade de explicar as coisas, né? E aí nasce o, o, o super-robô. É, o Ganda, ele é um
1: divisor de águas, né, cara? Isso. Na indústria como um todo. Embora não inicialmente.
0: E aí nasce o, o super-robô, né? O real-robô, né? Que a gente chama aí, que torou junto com o Ganda. Queria que tu comentasse um pouco aí sobre o, o gênero que eu acho que o pessoal mais curte atualmente, né? que o, o super-robot, ele caiu muito tem defasagem nos últimos anos assim, desde que Ganda começou, na verdade ele, Super Robot, ele foi decaindo bastante, porque ele que já não dava mais certo aquela fórmula, né? E a fórmula que o Gundam trouxe encaixou muito bem, porque você tinha uma gama muito maior de roteiro a ser explorado dentro desse tipo de trama, né?
1: Se você pegar tanto fora como dentro, ele tá longe de ser uma história perfeita, né? Os padrões de hoje, se você tirar, tirando obviamente animação e tudo ainda assim é uma história bem tem tempo, ela é meio estranha, só que, e mesmo quando ela foi lançada, ela teve um problema sério, porque ela foi meio que um fracasso de vendas de brinquedos. Porque a ideia sempre foi, vamos lançar uma série e essa série vai servir como uma grande propaganda pra gente vender brinquedo. O problema é que estavam tentando vender os brinquedos vagabundos pra criança. Eram os brinquedos muito ruins e meio que a série aparentemente não, não pegou com criança, então ela foi cancelada. Tanto que ela tem um fim bem abrupto. Isso. Quando ela tava planejada pra uns 7, 8 episódios a mais, foi simplesmente cortado. Não, isso aí vendendo, foda-se. E aí é com a, a... Assim como Star Trek, é engraçado, né? Assim como Jornada das Estrelas, ele teve uma, um, um mesmo processo que fez ele sair reviver das cinzas, que foi as reruns, re né? Passando de novo na, na televisão, em outros horários e tudo. E ele começou a ganhar muita audiência com isso. E aí que você entra uma empresa que na época era pequenininha que era a Bandai, que ela começou a fazer os kits, né? E aí entra aquela questão que a gente tava falando, da economia ao invés de você fazer um boneco vagabundo que você vende por um preço baratinho você não faz o boneco, você faz pecinhas e aí você diminui seus custos de produção, logo tu consegue botar um produto barato no mercado, mas é um produto de qualidade. Kits, modelos, né? Sempre existiram desde o começo do século XX. Às vezes eram meio que de navios, tanques de guerra, aviões, né? E aí os modelos do Ganda caiu do gosto da galera, fim assim, quase que
0: automaticamente, né? Ele veio a assim, ser esse estilo.
1: É, eles pegaram um produto de hobby que já existia, adaptaram para a série deles, né? Para a licença deles. Ou seja, só eles podem vender isso. E, obviamente nada disso conseguiria sair do papel, não conseguiria vender se não fosse apoiado por uma história muito boa, pelo menos para os pradões da época então você tem ali uma história que não é mais um vilão espacial, não é mais um monstro, um demônio, um maligno lutando contra os heróis de capa e espada, ou os robôs gigantes né? você tem um contexto muito mais humano, agora quando o Gundam atira explode um robô inimigo, ele está explodindo uma pessoa, agora quando você tem uma batalha ali que tem milhões de lasers pra todo lado, são milhões de lasers explodindo pessoas. E já de cara, você cria um peso muito grande pra tua história. Que, por mais que o Principado de Zeon seja uma coisa até meio cartunesca, às vezes de vilão, né? O Guiren no final, fala de raça superior, dos e tu, new Zeon <risos> neo <-types. risos> é... <risos> você tem todo esse aspecto meio, meio maniqueísta pro lado dos vilões, mas quando você vai pro lado dos heróis você vê que eles não são heróis realmente você vê que eles são pessoas que foram jogadas na situação, que fazem parte de um governo completamente corrupto inepto e autoritário até, e você tem um contexto de um, de um conflito, onde você tem claramente um agressor, mas que o outro lado não é tão heróizinho assim, tanto que as pessoas em geral gostam muito mais do Char, que por sinal é até uma questão de crítica que eu tenho ao Char do Origin, que o Char do Origin é um psicopata maluco, sendo que o Char, quando você vai olhar a série antiga, o cara era a maior brother dos soldados dele lá. Ele realmente se importava com as tropas com ele. Você vê que muita gente simpatiza muito mais com o Char do que com o Amuro, com o Bright Noah. Justamente o chá ele tem um, uma história que a gente vai
0: conhecendo com, com o passado da trama, né? Que Ele tem uma história mais profunda do que o próprio Amuro, né?
1: É, o Amuro é um moleque... não tem ninguém que não bata palma quando o, o Bright dá o um tapão na cara dele,
0: né? <risos> Por isso, né? Outra coisa bastante... Começou em Ganda, até me corrigir caso não, colocação dos personagens diante das situações, né? Eu assisti o... alguns episódios que eu pude acompanhar numa Zingas desse assim, de verdade, a gente vê assim, pô, o cara manda um robô gigante destruir a cidade, destruir a cidade inteira. O Koji Kabuto, né, que é o principal, ele só vai lá, pá, derrota o, robô, o, o vilão e vai embora. Tem, tipo, a cidade toda destruída, fodida ah, lá. Ah, sim, As consequências das ações, né? Não tem consequência alguma. A cidade é destruída no episódio e no outro é lá inteiro, entendeu? É. Engana, você já não tem isso. Você vê, assim, por mais que a gente não goste tanto do amor da primeira série, a gente vê que ele sente muito o
1: peso da guerra, né? Sim, ele é um moleque, né, de sei lá, 14 anos. Qualquer moleque de 14 anos num conflito... Qualquer coisa que acontece, ele, ele já fica, pô, aquele,
0: aquele episódio da mãe, que ele conta a mãe dele, é muito interessante você ver, assim, aquele diálogo que ele tem com a mãe dele depois que ele atira no, no, no soldado de Vion, né? Mas mãe, você que queria que ele me matasse e, e, e ficasse por isso mesmo, você não, não se importaria que eu tivesse morrido, no caso, e aí a mãe dele fica sem palavras, né, porque a gente, na hora a gente não tem que reagir a uma certa situação, né.
1: Essa parte é muito interessante de, tipo, como a guerra vai afetando os personagens ao longo da história, né. Novamente, você tem coisas assim que não pra mim não faz sentido nenhum, tipo a morte do Ramba Hall e tudo, em outros aspectos você vê como o conflito vai amadurecendo esses personagens, né. O Amuro e a, a tripulação lá de crianças, você vê que se você, você assiste os cinco primeiros e você pula pros quatro últimos, seis últimos, você não são as mesmas pessoas. Elas mudam completamente. As ações que as pessoas vão tomando, que os personagens vão tomando, elas impactam a vida dos outros, né? Quando o Amuro explode lá um soldado de Zeon, é um amigo, é um irmão de alguém. O cara vai lá e explode um soldado da federação. Também era um amigo deles, era um companheiro. Outro que inclusive é outro aspecto de Gundam, que é o body count dele, que é altíssimo, assim. Talvez não pros padrões de hoje, mas você tem muito personagem morrendo. E não, não era, era praticamente, não acontecia. Personagem morrer, personagem isso, mocinho, isso. né? Você não tinha Mocinho morrendo em, em série nenhuma. Sei lá, você acompanha, pega por exemplo, do mesmo período: Star Wars. Quantos mocinhos morrem na, nos filmes lá dos anos 70, 80? Eu só lembro de Em de Combate, né? Só de um, que é o Obi-Wan ninguém mais morre. Ninguém mais morre.
0: E já no, no Ganda, ele, ele traz muito isso, né? Que é uma das famas do Tomino, né? De que ele dá um... Ele constrói o personagem, mas ele não tem dó nenhum de matar ele. Então você vê que é um aspecto muito, muito bom, muito interessante também, que assim, a gente vê muito hoje em dia assim, muito de autor e pessoal que assiste. O autor cria um personagem, quem assiste, quem lê a história, se identifica muito com aquele personagem e o autor, ao identificar que aquele personagem a gente faz muito sucesso e ele tem medo de matar ele, sabe? E o Tomino, Sim. ele
1: não, não tem essa, cara. Ele. Tanto que ele... Quanto é... o personagem que ele matou, né? Mas isso entra no próprio aspecto do Tomino, né? Que é um profundo pacifismo, assim, na uma mensagem pacifista, né? Nas séries dele. As pessoas morrem, que é justamente para quem tá em casa parar e, porra, a guerra não é, ha, 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 vamos lutar, ter altas batalhas e destruir o inimigo, é. A gente vai ter batalhas brutais, vai ser força bruta contra força bruta destruindo tudo pelo caminho seus amigos vão morrer seus camaradas sua namorada você provavelmente então ele passa essa mensagem muito forte que você acaba não encontrando tanto aqui no Ocidente sabe e é impossível você falar disso sem pensar na experiência do Japão Sim, né? quando ele com foi certeza. lançado em 79 ele tinha faziam só 30 anos 30 anos que o país tinha sido devastado né pelos devastado ali na guerra então assim é um país que ele ainda tinha cicatrizes profundas do conflito né se você pensar Ó, a gente está em 2021. 1991 foi há 30 anos. Na verdade, fazia 36 anos, 85, 86. É tipo o governo Collor aqui no Brasil. Todo mundo que estava vivo lembra do governo Collor. O governo Collor tem influências e tudo. Agora, calcule uma guerra, um conflito que praticamente todas as cidades japonesas foram bombardeadas até o chão. Você teve uma. as pessoas literalmente passando fome, porque, enfim, o Japão é uma ilha superpovoada. E ela precisa de muitos recursos de fora. O país é cercado, as pessoas começam a passar fome. Então, você tem tudo isso e é interessante que quando você pega, por exemplo, uma obra americana uma... em geral, de ficção científica coisa assim, os mocinhos, eles tendem a ser uma versão Estados Unidos espacial enquanto os vilões são outras coisas espaciais. Então, os mocinhos são sempre uma federação, amigos um amigo, são a república, são aliados, são... é sempre algo assim meio que transpondo o próprio sistema deles como, obviamente, são os justos e certos, para uma outra situação, né? De... de... Meio fantástica. No caso do Gundam, qual país parece mais com o Japão dos dois? A Federação ou o Zeon, né? Você vê que os vilões, por mais que eles não tenham a aparência, né? Você vê, é um país tecnologicamente avançado, mas muito pequeno e que estava correndo para cima de outro para buscar recursos que ele precisava desesperadamente para continuar o desenvolvimento dele.
0: O lado bom entre a África da federação, né, que a gente vê que não é tão bom assim no caso, né?
1: Sim. Então esse conflito, quando você olha, me parece extremamente parecido com a guerra, a segunda guerra sino-japonesa, né? Se você pega o contexto de um país pequeno, unido e altamente avançado contra um país atrasado, de mais gigantesco e desunido e corrupto. É aquela coisa, o país pequeno, ele sempre espera ganhar a guerra rapidinho ali, dar umas três porradas, um, acabou três meses, acabou a guerra. Que é como ele começa o conflito, né? Ele já começa, antes da série começar, metade da humanidade já foi exterminada no conflito. Só que aquele início, eu vim ali, pô, caiu a colônia, matou bilhões,
0: e aí tu já pega o, o, o peso, né?
1: Isso antes, na verdade, eu falo que você tem a parte da guerra biológica e armas nucleares, que eles hum. ficam usando no espaço, né? Explodindo colônia. Você tem que, antes da série começar, tipo, você vai saber isso depois, mas antes você já sabe que metade da humanidade foi extinta. Então é, é, é o peso que ele dá muito grande, assim, né? Você, você pega uma situação muito mais realista nesse sentido, além da própria ficção científica que ele usa, né? Porque nessa época você tava no auge da corrida espacial, né? Por exemplo, as colônias. Não, ele não inventou aquele modelo, né? Cilindros de O'Neill, aquelas que é que, aquela o modelo clássico, né? Da colônia, que é aquele cilindro que fica girando pra gerar, entre aspas, gravidade artificial, né? Esse modelo já, já existiu, né? Na época. Sim, sim. Todos esses modelos foram modelos criados por cientistas. Não é coisa que um cara de ficção científica desenhou ali. Ah, que legal. Tanto que você pega, por exemplo, tem a questão lá dos Lagran dos pontos Lagrange, né? Onde as colônias ficam girando ao redor da, da, da esfera terrestre, né? Ao redor da, do poço gravitacional, né? Da Terra.
0: Realmente, né?
1: Isso é algo que foi pensado daquele jeito. Sim, sim. Tanto que, para qualquer pessoa que assista a série antiga, presta atenção numa coisa. Veja, o design das colônias de alguns equipamentos, ele difere demais da, do design, por exemplo, do próprio Ganda, da White Base, que parece uma coisa assim, a White Base e o Ganda, ele parece que nem faz parte do mesmo universo, se você olha assim, ele parece com... Sabe que você, tipo, colocou um elemento invasor ali? Que você tem um negócio completamente cartunesco ali, em comparação, né, com um outro muito mais realista, mais cinza, isso mais... Isso aí,
0: isso aí eu já posso te comentar também uma curiosidade sobre isso aí, né? Tem um documentário da NHK comentando... Falando como é que surgiu né? A história do primeiro Ganda, como foi produzido... Isso aí tem a ver já com exigências do pessoal que financiava o anime, né? Que por mais que o Tomino tenha trazido uma história completamente nova... Havia uma necessidade das pessoas se identificarem com o que estava sendo trazido ali, né? Então o Ganda, ele já foi uma resposta a trazer, né? Tipo se dependesse do Tomino, eu considero que teria sido um design mais industrial, como você já chegou a ver alguns designs protótipo do Ganda, né? Completamente diferente.
1: É, tanto que tem aquela piada, né? Que o Ganda é o demônio branco da federação. Aí tu vai olhar o Ganda, ele é branco, vermelho, Isso. azul, amarelo.
0: E aí, tipo, nesse documentário, ele explica muita, muitas fases boas e ruins da série, né? Da produção. Inclusive, quando, na curiosidade também, não sei se você sabe, que quando começou a baixar a popularidade do Ganda na TV, o os produtores, né, os investidores pois ficaram muito puto com o pessoal da produção do anime e chegou nele lá, ou vocês estão perdendo audiência, o que que vocês podem fazer com esse robô que pode melhorar a audiência aí, vocês podem fazer ele soltar um soco-foguete, já pegando do Mazinga ver lá atrás, entendeu, porque o Mazinga ele sabe que funciona, é uma fórmula conhecida no mercado, entendeu, e isso aí, o pessoal bateu o pé e falou, não a gente não vai fazer ele soltar soco-foguete e porra nenhuma parecida com isso aí não, a gente vai manter no projeto que a gente tem
1: uma coisa interessante é que, assim, como o Ganda, ele consegue meio que navegar as limitações que é imposto pela questão corporativa, né? Porque, querendo ou não, é um produto para ganhar dinheiro. Isso. E uma das maneiras dele se sair disso, você vê que toda a série tem muitos e muitos modelos protótipos e... porque assim se... vamos pensar, se fosse um conflito real você teria uns três modelos na federação e os três modelos em Zeon e acabou é, ele, <risos> ele não, não pouparam em força ali é, Zeon tem quantos bilhões de, de protótipos e aí ele consegue dizer, não, não peraí aí, Zeon não tem milhões de protótipos só porque a gente quer criar, vender milhões de brinquedos distintos, não é isso não, eles têm porque estão perdendo a guerra, então os caras estão tentando ir ideia mais maluca que a outra pra ver se eles viram a guerra, então você vê que há uma um esforço de tentar explicar que são impostas de fora para dentro do mundinho, né? Com aspectos internos à história, então isso sim é louvável. Esse tipo de, de atitude, né? E é uma sacada muito grande, né? Assim, comentando
0: um pouco sobre o Tomino, né? Voltando para ele aqui um rapidinho. O Tomino ele trabalha junto com o Zamo Tezuka, né? Ele trabalha junto com o Zamo Tezuka em algumas obras lá atrás, ali depois um pouco do Astro Boy. E o Tomino ele vem sendo diretor de algumas outras obras de super robô como é o Zambot 3, o Daitarn 3 e algumas outras aulas um pouco menores, mas ele já vem acumulando uma certa aura, né? O estilo dele de, de ser diretor e de uhum. levar a história para o rumo que ele quer, né? Isso aí. Num, na época, eu acredito que se fosse um, um diretor inexperiente, ou a primeira trabalho dele como diretor, eu acredito que ele teria cedido muito... A pressão dos investidores, por exemplo, né? O soco-foguete, a questão do, dos produtos, né? Dos brinquedos, e teria saído algo um pouco mais estranho, assim, podemos dizer. Talvez até pior, né? Bem cartunesco, bem mais do lado por Mazinga, vendo do que Pungando atualmente, né? Sim,
1: é, é aquela questão, né? Você tá vendendo um produto, você tem pressões corporativas pra ganhar dinheiro com isso, né? E aí você pode fazer das diversas formas, né? Por exemplo, quando o Jorge Lucas queria vender mais bonequinho fofinho e também mais Stormtrooper nos anos 80, o que que ele fez? Ele criou um planeta florestal e explicou, olha, esse planeta floresta, os Stormtrooper eles são diferentes. São aqueles Scout Trooper, né? E você também tem esses ursinhos aqui, que são os Ewoks. É, ele não simplesmente fez com as séries recentes que... Não, não, tem um Stormtrooper vermelho aqui, mas por que? Não, foda-se. Tem ele e é isso aí.
0: Ele é vermelho, Sim, acabou.
1: Compre meus bonecos, comprem, comprem, comprem. Tem o um preto, compra. Tem um verde, marrom, azul, os Power Rangers inteiros, compra essa merda aí. Cala a boca e compra. Então, é, é muito diferente isso que, que ele fazia, né? Isso até você chegando no, no outro ponto, que eu é, acho que talvez o que gere mais controvérsias sobre o Gundam, né? Que seja os New Types, né? A mágica espacial lá. Dentro dessa característica de ser uma série... Que advoga o pacifismo, né? É interessante esse, esse giro que ele dá ao New Type, né? Que a ideia original do New Type seria que são pessoas que são capazes de se entender sem trocar palavras, né? Na vastidão do espaço, desacorrentado da gravidade da Terra. Só que, obviamente, o ser humano, como filha da puta que é, transforma isso numa arma. De algum jeito eles conseguem, né? É, então era para as pessoas se entenderem melhor e serem mais amiguinhas, vira. Vou prever seus movimentos e te matar. É tipo
0: o Faroeste, tem quem sacou
1: primeiro, tomou. Sim. Agora. Vamos ao impacto
0: de Ganda é, com franquia é, fora do Japão. Você acha que ele. O, o Ganda ele foi responsável pelo pessoal de fora do Japão gostar de anime de robô gigante? Ou você acha que tem pé de, de outras histórias, né? Porque a gente tem. No, no nosso Discord aqui, a gente tem nosso amigo Félix, né? Um abraço pra ele. Que ele é do Gandentalia Club, né? Da Itália. Reverenciam muito o Mazinga Z, o Grandive, né? Que é a última série da trilogia do Mazinga. Então hum. lá, eles têm... Eles são muito fortes no robô gigante. Eu acho que é o segundo país mais forte em robô gigante fora do Japão, né?
1: Na verdade, eu acho que é o segundo país em mangá. Em mangá também. Fora do Japão. Isso é até um ponto interessante, porque a série Ganda como um todo, ela é um hit gigantesco, não é só no Japão, mas é na Ásia inteira, na China, as Filipinas, Indonésia, Vietnã, toda na Coreia, toda essa região, ele é, a gente assim, a gente não faz ideia da diferença de que de influência que ele tem assim direta na mente das pessoas aqui e lá. É um negócio tão famoso quanto Dragon Ball Z. É um negócio que você perguntar para qualquer pessoa média, ela sabe o que que é, assim, que tá interesse, né, no hobby, tem interesse em animes e tudo. Todo mundo sabe a Ganda, é muito influente. E a Itália, ela no ocidente, ela é meio que a exceção, né? foi, por exemplo, ele chegou primeiro na Itália do que chegou em vários países asiáticos. Exatamente. Eu acho que ele chegou na Itália 15 anos antes do que chegou nos Estados Unidos.
0: E aí você acha que foi mais influência do Ganda ou talvez histórias passadas, assim, tipo... O pessoal gostar das histórias que chegaram e quando chegou o Ganda foi algo que bombou. Você acha que bombou já com o Ganda?
1: Então, o Ganda no Ocidente, eu posso estar errado nisso, mas a priori ele foi um fracasso, né? Série, assim, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. O Ocidente, né? Tem muitos países. É, nos Estados Unidos ele, foi, ele não foi, assim, um puta negócio que influenciou explodiu tudo. Só que acontece que o Ganda, ele influenciou tanto o resto da indústria que é impossível. Mesmo que você nunca tenha assistido, se você vê alguma coisa, você já vai ter influência dele. Tipo, vamos dar um pulo aqui pra mais recentemente. Se você vê aquele filme Nossa, agora é dos robôs gigantes contra o monstro gigante dando, jogando um navio na cara do outro.
0: O Pacific Rim?
1: Pacific Rim, ele pega inspiração em animes dos anos 90, que por sua vez pegam inspiração em Gundam. Então assim, se o cara tá vendo Pacific Rim no cinema, comendo pipoca legal, legal com pipoca. Ele tá sendo influenciado diretamente por Gundam. Mesmo que, sei lá, ele olhe assim, Gundam. Ah, tosco, essa animação Aqui que eles cortaram o dinheiro no meio e ficou uma animação escrota. Tem até aqueles memes, né? Aquela. <risos> aquele Ganda com a cara esticada. A, a cabecinha. O pessoal, torta. tipo, Vesgo. Quando vai chegar, por exemplo, você chega na continuação dele, né? Que demora um tempinho pra sair, de Zeta Ganda. Ela também, tipo, ela pega tudo de bom que tinha no outro e praticamente tira as coisas ruins e transporta as coisas boas pra essa nova série, né? E você tira essa questão da, da influência que essa obra tem a partir do momento que ela influencia o que vai influenciar em outras gerações, então é meio que se você vai voltando em árvore genealógica sabe, das, da produção você, quando tem obras desse tipo, você muito provavelmente vai chegar em Ganda ó, outro exemplo, que é, Ganda foi uma das primeiras séries a não ter gravidade artificial na nave as naves não tinham gravidade, as pessoas flutuando no espaço, né, muito antes, tipo qualquer outra série, ah, as pessoas ah, no Star Trek, as pessoas andam porque ah, tem um gerador de gravidade lá ah, beleza, no Star Wars, foda-se, anda. Ah, você tem no, no Yamato, isana foda-se. É, é, todo mundo anda que nem é, o espaço, porra, é, é, é um navio no espaço. Mas lá não, porra, agora tem gravidade. E você vai vendo como isso vai sendo afetado, como ele, ele, é uma situação que ainda é, é mais, assim, dá mais cagaço ainda quando você vê dois Mab Mobber suits lutando dentro de uma colônia espacial, que você vê, gente, para com essa porra, tu vai dar um tiro, vai abrir um buraco, as pessoas vão sair voando, sugadas pelo vá.
0: Basicamente, o, 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 o pessoal não tem muita noção né? E a questão da da gravidade a gente vê esse, assim que isso também é explicado em, no Veta, né, que a gente vê a, a Argama que ele quando ele entra em modo de combate, ela fica compacta, mas quando ela não tá, ela fica com aquele negócio girando, né? A pessoa fala: "Ah, que torço, pra que, que serve aquilo ali?" Aquilo ali gera gravidade Pra ele ficar em pé, né? Tem, tem essa questão também bastante, assim, explicativa. Pô, por que que tem hora que estão flutuando e tem hora que estão no pé? Isso aí é erro de continuidade? Não, é porque é coisa da Aves, fica girando, tudo certo lá.
1: É até a questão também de você explicar por que robôs gigantes, né? Ah, por que que eu vou construir um robô gigante? Eu posso construir vários tanques de guerra. Aí vem um robô gigante correndo, eu meto bala nesse, nesse bicho, meu, meu, meu tanque de guerra vai até 80 km por hora e se porcaria desse robô vai a 15, sei lá quanto. Então, tipo, quando você bota num ambiente espacial, começa a fazer muito mais sentido. Você tem ali um ambiente de vácuo, então o que importa é a velocidade da, da, dele. Inclusive pra isso, olha como o cara foi um fundo de uma série que era a intenção dela ser focada em crianças, né? E como essa porra nunca ia dar certo pra criança, os caras explicam o porquê você tem robôs gigantes, não só por estar no espaço. Ele cria um tipo, tem uma partículas espaciais que fodem o rádio e fodem também sistemas de mira teleguiados. Então o cara precisa ir estilo Segunda Guerra Mundial, meter um tiro de canhão no teu peito, meter um foguete na tua cara. E aí com a, com a arma mais ideal pra isso, pô, eu posso fazer uma nave, que aí ele vai acabar a munição, ele tem que voltar e ela é frágil, ou eu posso fazer um robô blindado Que ele pode carregar um monte de armas E eu posso fazer armas... É... é, não, eu digo Em vez de você botar um canhão Que gasta munição e eu tenho que voltar Eu faço um humanoide E eu armo ele com três canhões Várias pentes de munição E pronto, ele se torna uma arma muito mais mortal Sem precisar arriscar
0: a nave E, e muitas outras pessoas, né? Manda só um ali pra tentar resolver a situação, né?
1: É, você manda literalmente um cara Inclusive, é, é interessante como Você tem na, na novel, né? Do Gundam que ela é a, meio que a versão na época, depois ele tentou desmitir isso, né? A, a, a novel do Ganda é meio que a versão que na época que o Tomino disse, não, essa aqui é a versão oficial, real, né? original. <risos> é, ele entra muito mais nos detalhes, né? Por exemplo, o, o, ele troca de Ganda no meio, ele pega um Ganda cinza, que o Ganda explode. Então você vê que, tipo, ali, olha, ele, ele, você já vê ele, ele se livrando do, daquela versão multicolorida, né, do Ganda, ele pegando uma, um Ganda cinza no final. Você tem o que o Amuro morre, você tem a, a a, a, a irmã do, do chá pedindo pra ele matar ela. Tipo, fazendo favor sexual pra ele matar. Mata o meu irmão, filha da puta. <risos> Acaba logo com ele. Nossa, faz muitos anos que eu li. Eu tenho até que reler de novo essa. Comprei na época que o dólar era dois e tanto. Porra, tempo demais então, hein? <risos> Foi tipo uns 40 reais, cara. Eu lembro na época. Foi uns 41 reais. Hoje deve estar 200. Agora, como franquia, tu acha
0: que ela tem se renovado bem? Não, eu não acho. A gente sabe que todo ano vai mangá. Sai ova, sai jogo. Porque franquia é isso, né? Eles têm que manter a história sempre lá no topo. Que as pessoas lembram. Eles têm que lembrar de Ganda, né? Você acha que ela tem se renovado bem? Assim, tanto em questão de mangá, de série de TV, de filme, de jogo. Num geral, você acha que tá saindo bem?
1: Então, você tem eu disse não, né, mas esse não é mais focado pro mercado ocidental você tem assim, que quando você pensa em qualquer coisa produzida lá, é o universo Japão e o universo ocidente, né não, não, não tem como comparar. São dois lados diferentes, né. Ela fez uma estratégia que foi bem lógica no começo dos anos 90 que ela chegou num ponto que ela meio que tem aquela lore, né, aquela história interna complexa, tão interligada que tipo, você tem que fazer uma pessoa de 97, e 98, assim Assistir o Ganda de 79 a poder entender as paradas. Então, tipo, ela vai conseguir correr atrás, vai dar certo, vai, ela vai ter a, a paciência de assistir Ganda difícil. E os caras vieram com a ideia que eu achei genial, você faz séries e universos paralelos, que são contidas em si. Então aí tu tem Gundam Wing, tu tem G Gundam, Gundam, Feed, sim, todas essas, essas séries. Tanto que tem muita gente que só assistiu essas séries. Não, não, não faz a mais puta ideia do que é o Universal Centro e se faz não tá nem aí.
0: Ela não se garante assistir, né? Tem que ser obrigada a ver uma, uma certa cronologia pra entender. Nossa, mas é tanta coisa
1: pra ver, então larga de mão. Que é aquela coisa, né, cara? É tipo um problema que aquele jogo de carta o Magic the Gathering ele tem né ah, o jogo tem 30 anos são tantos efeitos são tantas loucuras que o que os caras quero não tem um formato que são só dois anos os últimos dois anos de carta então tô não precisa entender 30 anos só dois é uma maneira de você trazer novas pessoas é que assim quase ninguém começa estigando quase ninguém de hoje em dia né pelas séries originais eu comecei a assistir pelo Double O tem gente que entrou pelo Wing ah, o primeiro que eu vi era o Wing que passava sei lá, na Cartoon Network né TV Globinho Porra, é não,
0: passa na TV Globinho, não.
1: Nunca passou na TV aberta, não?
0: Foi na TV fechada mesmo.
1: Não, pô, passava aqui no Ceará, passava na TV diário. Ah, Eu então, lembro, seis anos atrás, cinco anos atrás, na escola. Então foi por
0: aí, porque aqui... TV Globinho não passava Gandalfig, não.
1: É, cara, 10 horas da manhã eu ligo assim, tá lá o, Hi o Hiro, né? O que porra é essa? Eu vou te matar. Cara, eu olhei assim, caramba, tá passando o Gandalfig. E aí, eu, eu acho que uma tentativa dos caras. Porque você tem dois lados, né? Você tem ao mesmo tempo esse lado. E tem também o lado de alimentar os fãs antigos, né? E aí você alimenta os fãs antigos jogando Gandalf Unicorn, um Gandalf Thunderbolt. Fazendo o remaster do Gandalf Z, né? Fazendo. Você agora vai ter o Rastaway. Que todo mundo tá. Finalmente chegarei na saga né? Crossbone falta tão pouco
0: o hype tá,
1: tá imenso né tipo olha finalmente vocês vão ver é tipo tá, não é nem pelo Hathaway né o pessoal que é, tipo acaba logo o Hathaway que eu quero ver Crossbone <risos> Ela, é. até, por exemplo, depois do Ganda, ela foi seguindo a cronologia, né? Zeta, aí Double Zeta, aí Victory. Mas ela fracassou nesse, nesse quesito. É porque você tem Zeta, que é tipo, muito bom, pra época pelo menos, e você tem... Tanto que depois foi remasterizado com cenas novas em filmes, né?
0: E aí pula pro doble Veta depois, né? E aquele negócio, viu?
1: É, que a Double Zeta é uma série que ela tem muita boa intenção, mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? Ela, tem... ela é uma série com muitas coisas boas, mas cercada de muita merda. Então, quando uma série que você... Sabe, séries Ganda são longas, né? 50 episódios, 40 e tantos episódios. Geralmente são 50, né? Que eles fecham sim Você tem 50 episódios, você tem umas coisinhas legais no meio de um monte de porcaria. E aí você tem Victory, que é a série que até o Tomino mandou esquecer, de tão zoada que ela é. Sobre renovação, né? Tem dois exemplos, assim, que a gente vê que a
0: franquia, ela é separada, né? Que é o Japão e o resto do mundo, né? Que a gente tem a franquia Build, né? A franquia Build Divers, que o pessoal lá no Japão Japão, gostou muito da série cara, e aqui eu basicamente deu pei o último anime, não aguentei
1: ver. Sim, sim, é, é, é exatamente isso aí. Quando eu falei lá que eu não achava que ela tava se renovando bem, porque eu não achei que o Gundam Origin foi uma, é, uma boa renovação pra ele não que eu não goste, eu gosto, mas eu não achei que foi uma boa renovação. O mercado oriental e o ocidental, eles são tipo duas galáxias diferentes. Multiverso aí. Ali é uma coisa completamente distinta, é, 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 tem coisas aqui que explodem aqui, que pessoas cagam um foda lá. E tem coisas que as pessoas lá amam assim, meu Deus! E aqui todo mundo, é ah, foda-se, isso aqui é horrível. E, só que a gente como fã às vezes tem que entender uma questão. O que a gente consome não é uma, né, um artista produzindo ali porque ele quer que o universo veja aquilo maravilhoso. É uma parada que custa caro pra fazer. Alguém tem que financiar isso. E somos nós. Se a gente, beleza, você não é obrigado a gostar de uma coisa que é ruim pra financiar seu hobby. <risos> é evidente. Mas não há dúvidas de que essas ovas, esses filmes que a gente gosta tanto, lançando que, que lançam aqui, que são mais realistas e tudo, mas eles em muitos aspectos eles são financiados pelos coisas que vão lá pro Japão, pelas aquelas coisas que ninguém gosta, tá? ah, Build Divers ah, Gundam, Build Drivers Build Fighters, Build Riders Build tudo, Build tudo às vezes a gente tem que pensar que nós somos adultos, beleza, pra gente foda-se isso aí, o cara tem 30 e poucos, 20 e poucos, 40 e poucos anos ele vai ver aquilo ali, ele vai achar aquilo bobo, sem graça ah, só que a série, ela precisa ter gente sangue novo entrando, né? Não adianta você achar que você vai ficar com o público velho e esse público vai acompanhar, beleza? Ele vai te dar dinheiro.
0: Mas e aí? Um grande exemplo, assim, do... Acho que uma série recente aí que eu vejo que tanto o universo japonês asiático trata... Do mesmo forma que a gente tá tratando aqui, seria o Tequeto no Orphan, né? O Iron Blood ali. Uhum. Que eu vejo que realmente, assim, no ocidente é 50-50, né? O pessoal tem gente que em deusa, melhor ganda que existe, e uhum. tem gente que nem considera ganda, né? E eu vejo alguns comentários do povo asiático com a mesma história, né? Ah, tem gente que gostou e tem gente que odiou a série, sabe? Uhum. E, e é, um, é, uma, é uma história, assim, que é recente e que trouxe, assim, um paralelo bastante interessante entre o público principal, né? Porque, querendo ou não, o Uganda, ele é feito pro Japão ainda, né? Sim. Agora que ele tá saindo um pouco mais pro, pro Ocidente, pros outros países, mas o, o foco deles é a Ásia toda ali. E a gente aqui tá começando a ter uma, podemos dizer, uma voz um pouco maior. Tu acha isso?
1: Então, assim, a gente Brasil, não. Mas... Não, o,
0: o Ocidente, o Ocidente, assim, como um todo, né? É,
1: o mercado ocidental como um todo, eu acho que você tem obras que eu não consigo ver como elas não sendo de alguma forma voltadas pra cá, né? Quando eles fazem esses filmes, quando eles fazem, por exemplo, teve um filme há três anos atrás, dois anos atrás que é uma continuação de Unicorn, que foi um puta sucesso aqui. Qual é o nome dessa série? O Gundam que tem o Gundam Phoenix, É
0: o Narrative.
1: É, pronto. Eu não penso que eles produzam algo focado no ocidente, né? Mas eu penso que eles produzem coisas com cabeça no ocidente. Tipo, nós temos nosso mercado local, mas, mas existem é, sensibilidades ocidentais que a gente precisa atender. Nominalmente essa questão de que o ocidental, ele gosta mais que a série dele seja um pouco mais séria, que seja um pouco mais realista, que se você for ter uma coisa mais mágica, que, se, que ela seja também, que essa questão mágica, ela seja também pautada numa questão real. Daí o exemplo, que os caras, eles... É, basicamente, os poderes new type, muito que eles colocam, são quase todos os new types agora são cyber new types, né? Que é uma coisa que eu imagino que seja muito mais fácil pro público ocidental aceitar que uma pessoa foi mudada em laboratório pra ganhar poderes, do que simplesmente ela desenvolveu porque ela tá longe das correntes da gravidade. Porque nasceu no espaço, né? só O Camilo não nasceu no espaço, né? E, é tipo, é, é... eu não sei se é nascer no espaço, acho que é mais a questão do cara tá no espaço, né? Mas esse é o ponto mesmo Tipo, eu imagino que para o público aqui Se você falar Teve esse cara aqui A gente tá num ambiente espacial sabe quantos centenas de anos no futuro E fizeram várias pesquisas de laboratório Fuderam com a vida dele Com a mente do maluco Ou da menina, sei lá Só que com a Ele ganhou poderes E virou uma ótima arma de guerra Beleza É diferente de você chegar ah, esse cara aqui Beleza, ele tá no espaço Ele não tem mais as correntes da gravidade Ele consegue pensar E comunicar com as pessoas facilmente Então, querendo ou não Quando a gente vê Esse tipo de coisa sendo feita eu, eu não consigo deixar de pensar que eles pensam um pouco no público ocidental, sabe? Com as histórias, com as, o desenvolvimento das histórias e tudo. Mesmo que um
0: pouco, né? Pelo menos.
1: É, próprio desenvolvimento dos mobile suits, por exemplo. Pega os mobile suits de, de Unicorn, Os de Unicorn mesmo, que você vê ali, as versões. É praticamente três cores: marrom, cinza e preto. Com o Gandam branco, né? Tipo, os coloridos que você tem são, tipo, a, a galera sendo é, os, o, as lata velhas, né? De, de séries antigas. Então, quando eu, sei lá, eu fico pensando isso, eu vejo ah, todos são marrom cinza e preto. Por quê? Ah, porque pro ocidental ele não consegue pensar que o arma de guerra pode ser colorida, né? Por que não?
0: Chegar aí um, um Gandan carnaval, né?
1: Gandan Ganda Sapucaí, né?
0: <risos> Com certeza, velho. Né? Agora, ainda tá vendo esse assunto da franquia se renovando, assim, falando um pouco mais de do pessoal novo, né? Você acha que ela trata bem, digamos assim? Quem começa a assistir Gandan hoje, por exemplo, você acha que ela vai ter um, uma linha mais reta para saber o que ela tem que assistir ou você acha que ela já começa é perdida né porque são 42 anos de, de conteúdo Sim. que muitas vezes não, não tem uma pessoa um grupo como a gente faz aqui no Brasil né a gente tenta é mostrar que existem formas de assistir né e você acha que quem não tem quem não tem essa alguém para indicar esse caminho você acha que pode acabar sendo uma má influência tipo, ah, eu assisti Gundam Feed e depois fui pra série clássica, eu não gostei não tem nada a ver, mas na verdade foi porque sim, alguém sim. não me explicou como funciona o, o negócio, né
1: então, esse negócio de explicar, cara, isso vai ser complicado com séries longas, Fate Gundam, sei lá, qualquer série que você pensar, que tem várias produções que vão em timelines diferentes que vai e volta, ela vai ter esse problema eu acho que nesses dois aspectos que você falou o público em geral tá bem servido, tanto a comunidade é muito positiva ela é muito boa, ela é muito bem receptiva de novas pessoas. É uma comunidade bastante saudável. Devem ter suas exceções, como sempre. Tem gente escrota em qualquer lugar, né? Mas, via de regra, é uma comunidade bastante saudável. E o segundo ponto é que eu acho que, tipo, os filmes recapitulação eles fazem um trabalho muito bom, sabe? Em, em permitir que a pessoa, ao invés de assistir 50 episódios de um negócio dos anos 70 e outro dos anos 80, você veja três filmes de cada fechou. Fora que o filme de Zeta, né? Ele é, tem muita cena remasterizada, tem muita. O pacing é alterado e tudo. Eu acho que, assim, qualquer pessoa nova que tá entrando. Cara, ela tá muito bem servida de, de material, né? Você tem praticamente tudo, com fansub e tudo claro, talvez em português não seja não seja <risos> tão bom mas se o cara tem um inglês, nem que seja um básico ali para ler uma legendinha a disponibilidade de material para ele poder consumir ela é excelente, assim né? existem poucas épocas tão boas quanto essa, né? que eu acho, por exemplo, completamente diferente de Fate, que não dá pra entender porra nenhuma, já que em Gundam você tem uma timeline que ela é bem que bem retinha, que geralmente que as pessoas falam, né? ver o Gundam ou Origin, ver os filmes ou Origin, aí tu vê os filmes de Zeta, e aí tu pula Double Zeta.
0: Pula não, pô, pula não. Não, eu vi Double
1: Zeta, pô, mas é, é só pegar lá no, 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 no grupo do Discord, na, na, na Planeta Gana, qualquer lugar, veja quantas pessoas viram Zeta em relação a Double Zeta, por exemplo.
0: Verdade, e verdade. E aí vê
1: F, F91, e aí você começa a assistir, tipo, falando de Universal Center. E né? só Universal Center, é, se você, por exemplo, se você quer ver uma série que ela é isolada, você tem sabe, duas recentes que eu acho que elas, eu acho que até hoje elas mantêm o nível, que é a primeira temporada, pelo menos, de Double O, que é muito boa, assim, tipo, são 24 episódios que mantém o nível sempre, e aí você tem ali também o Iron Blooded Orphans, que eu também acho que a primeira temporada, ela é, em questão a segunda, o nível de qualidade é completamente diferente, é, tipo, muito maior a, a qualidade da primeira temporada dos dois. Cara, você assiste a segunda também, a qualidade cai drasticamente mas então, você tem essas coisas pra iniciar, e aí você ainda tem ah, eu quero ver obras recentes, Quero mais só ver coisa antiga. Beleza, você tem coisas muito mais recentes e com um custo de produção altíssimo. Tu tem Thunderbolt, tu tem. Que Thunderbolt, por exemplo? É uma série que você só precisa assistir a primeira. Ou saber o que aconteceu. Pra você assistir e entender tudo, né? É, até porque o Thunderbolt, ele, ele é bem. Ele quase nu... nem,
0: nem comenta, né? Na Guerra de um Ano ali. Tipo, é um conflito separado. E que eu acho que talvez o cara não precise nem assistir a série clássica pra saber o que tá acontecendo ali, né? Já que ele quase Isso nunca é comenta, né? Tipo, tá acontecendo uma batalha em outro lugar ali não, é tipo, é só o setor Thunderbolt é só o que importa, é aquilo ali
1: é, é que nem o oitavo esquadrão o oitavo regimento, o oitavo time se é, toda semana a, a tradução muda mas o, o, aquele que, é, que se passa na, no Vietnã, né? Sim, sim. Então você tem tipo as, essas séries, tem outra também, Stardust Memories que, eu não sei eu, eu tenho um Mixed Feelings sobre ela você também tem O In The Pocket, que eu também tenho algumas. É uma série que eu gosto muito, O In The Pocket, mas eu sei que ela não é pra todo mundo. Muita gente vai dormir na. É, eu, eu,
0: vou, eu não vou mentir pra ti não. Primeira vez que eu assisti. A primeira é a única, né? Eu pretendo reassistir ela, mas. Primeira vez que eu assisti, eu fui, tipo, arrastado, viu? Mas eu ainda pretendo reassistir ela. É porque ela tem um time. Ela tem um time meio ruim. Viu? É, porque, tipo assim. O pessoal tá acostumado, o a ter muito mais batalha do que papo, né? E o Andy Pocket, ele, ele é o ao contrário, né?
1: É, tem, tem três batalhas, eu acho, o Andy Pocket. Kanda, em geral, ele é, tem a praga que a cada três séries, uma tem que ter um protagonista insuportável, né? <risos> então, tempo? às vezes, você <risos> tem muito mais é, é, a aproximação com o vilão do que com o herói. Mas, cara, quando você vê esse desenvolvimento da franquia e a importância dela e o, o tanto de dinheiro que ela faz hoje, eu acho que não há dúvidas que ela é um sucesso astronômico. Eu só tenho esse temor que o mercado ocidental, em geral, você tem muitos produtos chegando que eles necessitam de um conhecimento prévio muito grande, sabe? Você, por exemplo, como a gente estava falando, Thunderbolt, ele, ele foi um ponto fora da curva nesse sentido. Só que se você pega, por exemplo, várias obras que a gente vai assistindo e tudo, se você não entende o que está acontecendo antes, se você não sabe, você não entende porra nenhuma. É claro que isso é problemático, porque como é que... É... Beleza, eu tenho que seguir pra frente, né? Não, não adianta... Não tem como... Eu... Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar pra sempre girando a mesma coisa, né? Esse é, esse é o problema de, de todas as franquias. Que é né, no caso. E assim, eu acho que no ponto de vista geral, eles ainda têm muito pano pra manga, né, pra fazer. Tanto sejam séries novas com universos diferentes, porque em geral, o tema que unifica tudo é conflito humano, né, e robô gigante pra vender gampla. Você pode fazer as histórias mais distintas, né, focado no, no tipo de personagem, na, nos conflitos, na você pode mudar radicalmente.
0: Ah, basta ter alguma cabeça pensante pra fazer funcionar, no caso, né.
1: É, no caso também você precisa também ter pessoas que... porque por exemplo tem, um, tem uma série que eu gosto da história mas que infelizmente é, que é o Twilight Axis Twilight Axis foi uma série que eu fiquei puta essa série vai ser foda não sei o que quando você vai ver os caras fazem a, a arte super bonita aí você imagina a animação é boa só que a porra é um powerpoint acabou 3 minutos tá... não, não se fosse 3 minutos não tava nem aí problema não sei se tu, tu, tu lembra que os epi... às vezes a animação é literalmente as pessoas paradas e aí trocava pra outra tipo um corre-punch
0: é um negócio bem bizarro, pra falar a verdade
1: Era tipo, é meio que engana, engana trouxa Que tu vê no trailer, tu vê aquela emoção Caraca, meu irmão, agora sim, viu A, a parada tá É Quando tu vai ver, é, é um travado E aí, porra, os caras estão querendo só vender Esse novo yega aí, com um tapa-olho Tão querendo vender esse novo Mobile-arma
0: aí, esse outro Esse outro fuar ponto... É, o Sazab
1: estão relançando é isso aí, ter Ganda aí que eles colocam e tudo isso, o que até um ponto interessante você vê que cada vez mais isso pra, a gente chegando aqui no final, é como esse amadurecimento deles tá tão grande que você vê muito mais ganda às vezes como vilões do que como, não vilões, mas os antagonistas né, do que o ponto de vista do piloto Gundam, com certeza você vê tipo, Iron Blooded Offens que é aquela história, coloca Gundam em todo lado mas em compensação você tem ali os Gandans tanto, tanto o do lado do vilão, quanto do lado dos heróis é,
0: de depende de quem vai pilotar Tá ele, né? Tá ver se ele vai ser vilão <risos> ou não.
1: É, você coloca em Thunderbolt Que tipo, a priori, o protagonista do Thunderbolt É um cara escrotíssimo, né Tipo, você é, é do ponto de vista dele Mas você, porra, aquele Aquele louro barrento você lá Você
0: toca para se lascar, né Você Fetof pro, <risos> pro Dario pra arrebentar aquele ganda logo ali, né
1: Tipo, você tem um unicórnio vou, Tipo, é, ele mostra ali É a primeira série que eu vejo assim, claramente Que ele mostra, olha, a primeira não Porque você também tem um 8MS Team, né, isso Mas é, eu acho que ele mostra mostra com mais frequência, né? Não é que os Zeon são vilões e os Federações são heróis. É que tem gente filha da puta e tem gente legal dentro do Zeon. Assim, tem gente, gente boa. E tem um monte de gente boa e tem um monte de filha da puta também na Federação. Então é meio que uma batalha de interesses, muito mais do que de é, certos contra errados, né? É claro que você tem a gente ali com as, as ideologias mais distorcidas, mas você já começa até isso. E aí tu chega em, em mais um, em Twilight Axis, que literalmente os caras de Zeon são os protagonistas ali e o Ganda é o vilão. Ele tá ali só na espreita pra ver hum, quem vai passar por aqui pra eu matar. Até que tu chega, por exemplo, agora no Hathaway, que é, literalmente a série é o, o Ganda, ele só é o antagonista e pronto. Ele não, não, não vai ter lá muita, muito protagonismo desse filme, não. É, a verdade, Felipe, é que só tem Ganda pra poder se chamar Bobo Suit Ganda, o filme. Que... <risos> a,
0: agora tô tocou no assunto aqui, é, vamos falar de uma pessoa que gosta e podemos dizer assim... Talvez atrasar a franquia, né? Que é o criador da, da própria franquia, o Tomino, né? Uhum. Que a gente vê muitas histórias feitas por ele, né? O primeiro, o Zeta, o Zeta, o Chess Contra Ataque, Victory, F91. E aí teve dois trabalhos em que. Você só sabe que é Ganda porque tem o um nome, que um deles é o Darniganda e o Geno Reconquista, né? Que são duas obras extremamente polêmicas pelo jeito de como o Tomino fez a história, né? Pô, ah, milhões de anos depois o Reino, e o Reconquista também vai nessa mesma pegada. Então, na tua opinião, é, depois que o Tomino... Porque na cabeça do Tomino, o Ganda acabou encher as contra-ataque, né? Uhum. Ele realmente não, não quis dar muita bola mais. Mas na tua opinião, o Tomino, ele atrapalha a franquia de certa forma? que tipo, você tem histórias boas, né? Sendo contadas. E aí, quando o Tomino foi chamado pra fazer o aniversário de 20 anos de, de Ganda, ele lançou o Tournier, que foi, assim, algo tipo, mano, o que, que é esse Ganda com bigode, velho? E aí, depois, ele trouxe o,
1: o, o Geno Reconquista.
0: Tipo, velho, o que, que tá acontecendo, mano?
1: Calma, o Geno Reconquista nos introduziu ao maravilhoso vaso sanitário no Coquitão. Pois é, e, e, tipo assim, o
0: pessoal que gosta de Gampa também, não deve gostar muito do Tomino, porque ele realmente faz design assim, tecnicamente foi impossível de serem reproduzidos num, num Gampla, né? A gente, a gente brinca bastante de que quando põe o Tomino pra fazer um Ganda, a Bandai já tem que apertar o cinto porque ele sabe que dali não vai sair muito Gampla, não. Que ele faz um design complicado. Então, tu acha que o Tomino atrapalha a franquia de uma certa forma, assim
1: A gente falou que tem os dois lados, né? Tem a série de universo paralelo, que você faz pros fãs novos e tudo. E tem as séries que você continua, que você faz por sons antigos e geralmente você faz coisas curtas, mas com a qualidade muito alta, né? E cada um tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco e eu, eu acho, tipo, ambos são extremamente válidos e não só do ponto de vista financeiro, né? Como você vê que dão retorno como do ponto de vista também de qualidade, da, da, uh, continuando da essa questão de aumentando a qualidade da franquia e tudo, expandindo a história o que o Tomino faz é o pior dos dois mundos. Ele junta o pior de um, o pior do outro bota e quem um gosta história, tá, e é gosto, isso. Né? E outra como os outros, eles estão sob Certo, restrição comercial que o também não tem porque ele é Deus lá dentro, eles têm que fazer algumas coisas que, tipo, beleza, estão sobre tutela de produtor. Mas como a gente viu com o universo da, da Marvel no cinema, às vezes o produtor tem razão. Eu acho que a gente já meio que já passou um tempo daquela época que o produtor ele só queria ideia maluca, bota essas e... ideias aí, fo soco foguete, porque vende. Sabe, hoje a galera que trabalha nesse ramo é muito mais profissional porque você tem uma concorrência muito maior. Então, pra você ter atenção das pessoas, não vai ser qualquer idiota com dinheiro que vai chegar lá. O problema é que o Tomino, ele chegou no nível Jorge Lucas, de que, em geral, o que ele fala na, no estúdio vira lei. Por exemplo, digamos que se juntasse todo mundo ali, juntar cinco pessoas lá do negócio para vamos fazer nossa própria série de Gundam. Quando as pessoas fossem dando ideias, as ideias ruins seriam contestadas e as ideias péssimas seriam descartadas. Só que digamos que fosse juntar cinco pessoas lá com o Tomino. Tu acha que alguém teria coragem de descartar uma ideia do Tomino, ou sequer contestar a ideia do Tomino? É, o,
0: cara te, o cara tem que ter peso, para pra fazer isso coragem, né?
1: Pois é, quando você tem pessoas que elas não podem ser contestadas, geralmente você tem isso, você tem ideias que pra ele faz muito sentido, mas que do ponto de vista de público, ela é ruim, cara, ela é fraca. Tipo, aquele é, abri aqui agora pra ver o, pra lembrar do Reconquista, é esse ganda <risos> com esses olhão, cara, que porra é essa?
0: O, o Gself, tu fala? O principal? É. E, e, e olha que, que no filme, no filme, os olhos dele foram remasterizados, viu? Ah, é? Ficou lindo, ficou um negócio lindo.
1: É, a história, ela é meio estranha, porque ela, parece que a humanidade se reduziu a 600 pessoas que vivem lá na, em Manaus <risos> 600 em Manaus 600 no espaço tem 1.200 eu
0: vou te falar que ele, ele se passa depois do turnier que o, o Tomino falou que ele se passa depois de turnier ainda como é? é... Qual,
1: faz qual sentido isso? não, a lógica é o Tomino pô. é o Tomino falando que sim, entendeu? não, 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 não. pra mim se passar tipo, era, tipo, de, muito tempo depois de victory aí depois você tem turnier isso. Mas não, é depois de turnier Alguém é, ele, é, é, é muito
0: engraçado tu ver essa reportagem, <risos> essa entrevista tem até lá no nosso site depois pra dar uma olhada mas tô morre de rir vou dar uma olhada nela
1: é, é isso cara, você vê que o cara tá, ele tá nessa situação onde ele não é nada, nada que ele faz é, é dúvida, só que assim, o público cara, hoje em dia, pessoas não vão ficar perdendo tempo vendo coisa que não faz sentido dentro do conteúdo, tipo digamos ó, pensa o seguinte cara, digamos que ele pega Geno Reconquista ele cria um universo novo ele cria coisas novas, e é, tipo algo completamente novo. Seria um fracasso, porque ele, você vê que, tipo, o Geno Reconquista, ele foi lançado um pouco antes de Iron Blooded, né? um pouco depois, não lembro. Foi o
0: Geno Re, o Reconquista e depois veio o, o Iron Blooded.
1: É, abri aqui, ó, Iron Blooded ele lançou em 2015, e Reconquista em 2014 terminou em 2015, ou seja, assim, praticamente assim que um terminou o outro começou, certo? Duas séries longas de, sei lá, 30, 40 episódios. O Reconquista foi 26, só foi bem pouquinho. Só que assim, Iron Blooded, e, e, e inclusive Iron Blooded, a continuação não estava prevista, né? Ela foi. Não, era para ser os 25 primeiros, 24 primeiros episódios, 25. Mas você vê, tipo, duas séries praticamente simultâneas, uma depois da outra. Se você perguntar para a pessoa, você vai na internet, bota aí Ganda, alguma coisa no YouTube, tu não vai ver imagem nenhuma de Reconquista. Agora, se tu coloca alguma coisa de Ganda, tu vai ver, certeza tu vai ver em algum momento o Mikazuki, o, aquele Barbatos, as É, é, é nítida a diferença. Como que, a, que o Tomino fez? As pessoas cagaram, foda. Ninguém tava nem aí. Tanto fãs novos. Os fãs novos, ninguém não teve fã novo. E o fã antigo, ele também cagou. tipo, Quantas pessoas, aposto ali, abre ali. Quantas pessoas começaram a assistir e nunca terminaram essa porcaria? Eu não caguei, não. Eu gostei dessa Caramba, história. Caramba, desculpa, cara. Não é que a história é ruim, cara. que não faz sentido nenhum.
0: É questão de apagar a franquia, né? Também tem um, um boato, né? Tá mais por uma lenda aí que circulou na internet alguns anos atrás. aí De que o Tomino... Tomino, não. Na verdade, a equipe de produção do IBO teria procurado o Tomino pra deixar a história um pouco mais tensa na segunda temporada. E isso meio que faria sentido, faz sentido, né? Dando que a gente vê o que, que acontece na segunda temporada do Dorian Blood e como é que começa, começa a ter morte, assim, que a gente fica, mano. Por quê? Entendeu?
1: É, na primeira, você vê uma diferença brutal. Na primeira temporada, você tem uma cena no final, claramente as duas pilotos lá, elas iam morrer, elas morreram. Tipo, o cara enfia uma broca gigante no peito dela e voa sangue pra tudo que é lado. No episódio seguinte, os caras decidem não matar elas. A a gente não sabe por quê. Eu imagino que eles decidiram não matar porque ia ter continuação. E não, não vamos matar não, manter elas. Mas você vê que, tipo, os caras eles fazem uma cena que depois ela, em retrospecto, ela fica sem sentido pra poder salvar a vida de personagem. Aí tu vai pra segunda temporada começa a cair que nem mosca os caras. É
0: tipo assim, não faria sentido se você pega essa, pô, fiquei sabendo que o Tomino deu palpite na segunda temporada do IBO. Aí tu olha o IBO a segunda temporada ali, pô, começa a morrer todo mundo, aí tu olha assim, pô, faz sentido, não vai faz... Agora, agora foi mais. Essa aí, essa suposta, ó, oh, lenda. Será que o Tomino fez isso pra ajudar a série? Ou ele que tipo, ah, vou falar isso aqui e os caras vão fazer porque foi o que mandei? Eu não tô nem se der errado.
1: É difícil, né, cara? Eu sei que o Tomino ele foi crítico a princípio do Iron Blood, né? Porque. Mais uma vez, os caras nessa ânsia de tornar a série mais madura, eles colocam no um protagonista que mata prisioneiro, né? Uma criança que dá tiro no cara rendido que, acho que é no primeiro episódio que ele faz isso, não sei, no segundo. É o né? segundo, ter terceiro por aí. Que é uma cena assim, chocante, é uma cena chocante, né? Você vê assim, tipo, caralho, o meu protagonista é um criminoso de guerra, e é uma criança criminoso de guerra, ainda é, tipo, vai adicionando camadas. E ele foi crítico de, dessa questão, né? Só que assim, cara, o fato dele ser esse tipo de pessoa é algo que torna, eu diria, diria a série mais mas interessante pra quem assiste, porque tá cara, todo mundo tá cansado do herói Laufo Good, todo mundo tá cansado, cara, desse do herói bonzinho que vai salvar o dia, que não mata o inimigo do Goku, que, ah, não vou matar meu inimigo, então quando eles falam porque, é, essa é a questão, quando você se torna uma série tão longeva, você precisa se reinventar todo o tempo, Com não certeza. dá pra esperar continuar fazendo mais do mesmo e achar que as pessoas vão continuar lhe dando dinheiro por isso muitas pessoas vão, mas você não vai atrair gente nova,
0: vai ficar sempre naqueles mesmos fãs que vão vai ter um Ganda aqui, vamos assistir. Nunca vai ter um, um pessoal novo, né? E o IBO, ele trouxe muito, muita gente nova pra franquia.
1: Sim, muita mesmo. Isso é que eu acho legal. Um, um ponto que eu acho muito bom de Ganda é que ele tem muito protagonista, né? Você deve ter pelo menos uns 12 protagonistas, 14. Com e certeza, praticamente com todos certeza. eles são bem distintos uns dos outros. Tipo, você pega lá o Hero. Você pega o Mikazuki, você pega o Banashi, ah, o, o Amuro, o Kara, o Loraes, o, Camilo, o. Kira. É, todos esses caras são muito diferentes. Não, você vai, se você fosse colocar assim, cinco palavras ou termos que definem a personalidade dos caras, você ia encontrar muitas coisas parecidas, ia, mas não ia ter nenhum que ia ser igual. Né, não é um clone do outro, não é um personagem que é um clone do outro. Falando em clone, nós temos o chá, né? <risos> mas. Que inclusive é, é de longe o personagem mais icônico, né? Da série. Tem carro do chá no Japão, tem casa do chá
0: tem moto tem
1: casa tem comida cara é, é incrível eu, fico, eu vejo essas coisas caramba é, é, é a, a força que um, um personagem tem né é tipo eu acho que é o único comparável que a gente tem no Ocidente é o Darth Vader que tu... E ainda assim o Darth Vader é muito mais fraco do que o chá. Em questão de tipo, você não tem carro do Darth Vader sendo vendido por, pela Ford.
0: O mais novo que eu vi foi um entregador de comida lá no Japão vestido de chá com a moto do chá. E tipo lá do estado de... nos Estados Unidos tu não vê ninguém indo fazer um iFood, né? Entregar um iFood vestido de Darth Vader, por exemplo. É. <risos> não sei. É, foi só um meme. Então, que qual é o nome dessa
1: empresa? Aí? Entrega três vezes mais rápido? Então tipo o... você vê que tipo essa influência da série quando você tem um personagem que o cara tem 43 anos, né? Que ele tava na original. E o cara é forte pra caramba ainda. Muito forte. Eu não sei se talvez seja... É, tipo, e ele é um antagonista, pô. Ele é um antagonista. Ele não é o protagonista da série. Ele é só... Ele, não é só, né? Ele, mas ele é o vilão, da, o vilão ali. Mas esse é, é interessante dos caras fazerem... Hum, meu protagonista, meu antagonista, ele não vai ser um cara que mata o inimigo e... <risos> o lore dele
0: é bastante sólido, né? Ele realmente não faz nada tão tão injustificado assim, né?
1: É por isso que eu não gosto tanto do Origin, que o Origin transforma ele num psicopata.
0: Agora, o nosso último tópico aqui, antes da gente ir pro nosso bate-papo final, com esses 42 anos de franquia e gana, você acha que ele ainda tem muito gás ainda pra dar pros fãs? Ou tu tá vendo chegar um dia, tipo, pô, 2000, 2028, os caras falar, ó, não, não vamos mais fazer gana, estamos sem ideia... Eu, eu acho que esse final ainda tá longe
1: Cara, sim e não Sim, no sentido de que é, Veja o que aconteceu com Star Wars Veja o que aconteceu com o Senhor dos Anéis No Hobbit, né? Tudo bem que a Amazon Agora vai tentar renascer, né? Veja em questão De qualidade de história, o que aconteceu com Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball E compara com Gundam Tô pegando séries antigas, né? Tipo, séries com mais de 20 30 anos. Qual dessas séries, cara Tá tendo as histórias mais consistentes De melhor qualidade, mais profundidade cara De longe é Gundam não sei se você concorda. Dá pra dizer que sim. Que
0: o Star Wars, por exemplo, ele te deu uma queda bastante grande, né? Nesses últimos anos
1: aí. Tipo, Dragon Ball Z. A última coisa que eu gostei de Dragon Ball foi o filme lá do do Broly. Mas dos últimos, sei lá, 15 anos.
0: Tempo demais, né? A
1: última coisa de boa de Cavaleiro do Zodíaco foi, sei lá, Saga, de, saga do Santuário, né? <risos> de Hades lá. 20 anos, tá? 15 anos, sei lá quando é isso. 2008, 2009. A última coisa boa de Star Wars, sei lá o que que foi. Foi Clone Wars lá de 2000. 2007, 2008. Então você vê que ele dessas grandes franquias, né, é evidente que ganda em termos tamanho geral, nem se compara, né? Com essas ocidentais, pelo menos. Embora nem tanto, né? Porque Ganda fatura quase um bilhão de dólares por ano, então... Não é pouca coisa, se né? Se eu ganhasse 1% disso, não estaria triste. tá bom demais. Mas você vê que ele, ele ainda tem esse fôlego muito grande. Fora que ele tem um ponto crucial nele, que é ele tem muito material original de qualidade pra adaptar. Tem muito mangá ainda, né? de Nova. Ao contrário do que Star Wars fez, que foi jogar tudo que as pessoas produziram durante décadas no lixo pra criar coisa nova e poder vender mais, ele mantém meio que tudo como um canon, né? Tipo, é tudo é, 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 é canon ali, a gente ainda vai fazer. E, e você vê que tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, cara. Seja pra fazer séries que elas fecham, como Thunderbolt, que elas fecham tabela não é fecha tabela lacunas né na história, fecham lacunas ali. Seja pra você, literalmente, seguir em frente, né? É, eu acho que é, isso aí é, é o que me dá esperança de saber que vai continuar, por mais que seja produção, não seja sei lá, todo ano lançando a parada nova, nem precisa. Mas é o que me dá esperança de saber que vão ser coisas boas boas vão saindo. Além disso, ele sempre tem a possibilidade de fazer um universo paralelo e fazer uma série nova, né? Fazer um Iron Blood de novo, um Double novo, um Age novo. Um
0: Seed? Nunca se sabe o que, que, que eles vão trazer de novo, né?
1: Cara, eu nem lembro. Seed é ruim mesmo ou é, é só todo mundo que eu assistia há tanto tempo? Cara, depende muito do... <risos> de, pra quem tu pergunta, né? Seed pra mim
0: não é ruim não. Seed Destiny já é, já é um pouco tenso, né?
1: É porque geralmente a seg... é, eles perdem a mão na segunda temporada, né, cara? Dificilmente você vê uma segunda temporada que é melhor que a primeira.
0: Com certeza, com certeza.
1: Acho que só o segundo cu de Double Zeta que ele é realmente decididamente melhor do que o primeiro. E, assim, também de Zeta, né? Questão de futuro, eu acho que existem poucas franquias que ela tem mais fôlego do que ele, sabe? Do que o Ganda. É evidente que ele não vai se tornar um mainstream 100%, mas eu acho que... A possibilidade pra ele. Porque até porque tem. Existe muito preconceito já. Ah, não quero ver coisa de robô gigante. Ah, foda-se, Não gosto desse estilo. Esse, desse, de, de, desse tipo de história, né? Foda-se. Ah, não quero. Mas ele tem muito fôlego, cara. Porque você pode fazer. Você tem possibilidades muito grandes. Você tem. Tem também o famigerado anti, é, live action aí, né? Casa pandemia, só Jesus que sabe quando é que vai sair. É, o live action aí nós tivemos uma bomba aí na, na nossa última live aí que o,
0: que o Félix, né? Mais uma vez aí que o o pessoal da, do Italian Club, eles têm um contato muito forte, assim, com os responsáveis, né, por ganda, porque o fã clube deles já é legalizado, então eles pelo menos na Itália, eles têm uma certa voz, né, tipo, pedir alguma coisa, um mangá, um anime pra chegar lá, né, e ao que parece, as conversas esfriaram aí, né, parece que ficou na geladeira esse live action aí, até segunda ordem, né.
1: Os caras não vão, é que nem eles atrasaram, por exemplo, o, o Hathaway, né, por causa da pandemia.
0: O, e, e é porque o Rafa e ele, ele basicamente já tava pronto, né? Se não fosse o primeiro filme do Gino Reconquista, ele já teria sido lançado, porque o, o Reconquista, ele entrou na grade do Raçaway, do entendeu? E aí, se não fosse o, o primeiro filme do Reconquista, a gente já teria assistido até o Hassaway Flash.
1: Então, tipo, filmes, eles descobriram, né? que filmes são, retor, tem um retorno sobre investimento muito alto, né? Porque, beleza, que a animação é fodona, mas você faz uma hora e meia de animação, você não faz sete horas. Então, você mantém uma consistência é muito mais fácil, né? O filme, as pessoas vão pagar pra assistir no cinema. Fora que depois elas vão comprar o Blu-ray, que aparentemente ainda é uma coisa no Japão, né? <risos> Blu-ray.
0: É forte ainda lá, viu?
1: E depois elas ainda vão comprar o, o, os
0: kits. Então, tem todo tem toda uma gama ali, tipo, assistir o filme, beleza, gostei, vou, vou comprar o Blu-ray vou comprar o, o Gampla e por aí vai.
1: Sim, é, é, fa é fazer coisa boa, cara. É aquela coisa, não adianta eles esperarem que eles vão fazer esquadrão suicida e achar que as pessoas vão ah, legal, vamos continuar comprando, tome nosso dinheiro. Se eles continuarem fazendo coisa boa, as pessoas vão continuar dando dinheiro. É, a, a verdade é essa, ela é bem simples. É, realmente.
0: E pessoal, agora vamos estar tá finalizando nosso podcast aqui, mas antes de me ser buchido, eu vou te fazer cinco perguntas rápidas aqui e tá. você vai ter que me responder sem pensar duas vezes, viu? É melhor tu... é melhor tu... <risos> tu ficar preparado aí, tá pronto? Vamos descobrir que eu sou, sou um fã fake,
1: mão na orelha
0: Qual que é a sua abertura favorita da franquia?
1: A segunda de Zeta, aquela Silent Voice Boa, melhor filme da franquia? <risos> Eu diria que é também o segundo de Zeta, mas ele, eu gostei, bizarramente, eu gostei demais de, do filme narrativo. Muita gente não gostou, mas eu gostei pra cacete.
0: O melhor anime de Meca fora da franquia.
1: Ai, pior que eu nem assisti muita coisa, mas deixa eu pensar. Melhor anime de Mecha fora da franquia. Evangelho! Hum, evangelho nem lembro, faz tanto tempo que eu vi, cara. Ai meu Deus, mas vai evangelho, né, não? não. Eu acho que, quatro animes de Mecha Fora, sei lá, é Evangelion Aquele outro lado menino que controla a mente das pessoas Boa, mais uma, uma convertida Mr. Bushido
0: ou Howly Kruevich? <risos>
1: Ó, <risos> o oh, Mr. Bushido, vou te dizer por quê. Ele é tão fodão, mas tão fodão que todo mundo sabe da identidade secreta dele. Mas ainda se as pessoas fingem que não sabem, tipo, o, o, imagina, cara, o, o cara, ele... Porque o universo Double O é o um universo que as pessoas são, tipo, as pessoas não ficam vestindo roupa carnavalesca pelos cantos, mas tem um cara, maluco, literalmente, usando uma máscara com chifre, se chamando de Mr. Bushido. E as pessoas levam ele a sério. Você vê o, o, o quão foda você tem que ser as pessoas te levarem a sério se você se chama de Mr. Bushido. O mob Coisa de Vion mais bonita, na sua opinião. Eu diria que seria o Sinanjo. Parece um cavaleiro, sei lá, medieval. Eu gosto muito dele. Se bem que o sinanjo é fake, né? Que o sinanjo é da Nah, Mas.
0: E é isso aí pessoal, hoje eu conversei com ele Mr. Bushido, redator do blog Aurora Oriental Mr. Bushido, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui do no nosso episódio 2 aqui do no nosso bate-papo com Hexa o microfone está dado aí pro senhor fazer o seu comentário sobre os seus projetos que você tá trabalhando aí manda bala
1: Tu fala do blog, mas o blog, eu basicamente hoje só jogo os roteiros do, dos vídeos então, é um... hoje é mais um canal do Youtube, que é do mesmo nome Aurora Oriental, bem fácil de achar eu sei que se é uma pessoa legal, você vai colocar o link. Colocar. Tem muita coisa de samurai, chinês, indiano e mongol. Geral, sobre a história da Ásia. Né? Então, acho que é legal dar uma olhada. É isso. Faz tempo que eu não falava de Gana. Muito tempo. Fazia é alguns anos que eu não falava sobre Gana. Tem que aparecer mais. Deu até vontade de assistir assistir alguma coisa. De reassistir alguma coisa ou assistir alguma coisa nova. assim. É, eu agradeço. Se cuida aí todo mundo. Assistam que você quiser assistir não obriga a assistir nada é... <risos> se quiserem eu acho que uma coisa interessante é pegar as séries cronologicamente né tipo seguindo cronologicamente as séries e tudo acho dá uma dá um feeling interessante e hoje ficamos por aqui para mais informações
0: sobre Ganda acesse o nosso site planetaganda.com sigam a gente nas nossas redes sociais estamos no Facebook Planeta planetaganda no Twitter e se inscreva no nosso canal do YouTube planetaganda e também entre no nosso até mais pessoal e muito obrigado por ouvir mais um bate-papo com Æxfer. E até a próxima. Tchau. Esse podcast foi editado por Sketch Soluções Audiovisuais.